0: قصة كده فيها هي دايما كان بيبقى في سبب ان انا كمل انفعال
1: غضب زعيت
0: انا بحبك أب... قوي <تصفيق> <تصفيق> كل حاجه حلوه
1: م- انا معاكي غالي قلوب
0: عند باضه. قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنين كلتشرز مرات لما حدا بيطلب مني أني أعرف عن حالي أو أنه أنا شو انتمائي أو كيف بعرف عن حالي يعني ممكن أفكر مثلاً من وين أنا خلفيتي من أي مدينة بس ما عمري بعرف عن حالي بديني الدين ما عمره كان مربوط بالمكان اللي أنا عشت فيه أو انولدت فيه يعني ما عمري بعرف من العيلة مثلاً آه هذا ممكن يكون هيك طائفته أو ممكن يكون هيك ديانته اه يعني عوني متخيلت ان
2: انا مثلا قاهريه في مسلمه يعني عمر الحاجتين دوت ما مع بعض بالنسبه لي بس اعتقد انه في لبنان ده شيء طبيعي يعني انه لما حد يسالك أنتي من فين او من انهي ضيع في لبنان هو ضمنيا بيسال عن دينك أه وكمان ممكن من اسم العيله يعرف ويحدد بدقه غريبه أنتي من انهي ضيع بالذات ودي طريقه أنه هو يسالك بيها عن دينك من غير ما يحرجك
0: أنا كمان اكتشفت من طبعاً أصدقاء اللبنانيين كمان إنه الاسم العيلة كتير بيحدد من وين أنت شو طائفتك وشو ديانتك مع إنه أنا بالنسبة إلي مثلاً ممكن مرات بفلسطين وأنا متأكدة إنه مثلاً ممكن بمصر وبأماكن تانية اسم العيلة ممكن ممكن مرات بيحدد الوضع الاجتماعي بس مش هالقد على أساسه بتعرف كتير أشياء بتعرفي مثلاً ديانة وطائفة ومرات بحس إنه ليش مهم أو مش مرات دايماً بفكر إنه ليه مهم إنهم يعرفوا هاي دي يعني.
2: في لبنان في 18 طائفة منقسمين جغرافيا على حسب مذهبهم فطبعاً يعني متعيشين مع بعض ضمنياً يعني وبيختلطوا مع بعض في الشغل وبيعملوا صداقات وبيحتفلوا بعيات بعض بيروحوا أفرح بعض وكل حاجة بس في الآخر الطائفية بتحكمهم في حاجات
0: كتير وبالذات اجتماعياً في موضوع الجواز ما بفهم لما يكونوا تنين عن جد بيحبوا بعض وممكن يتفرقوا أو إشي يفرقهم بسبب الديانة
2: دي حاجة بالنسبة لي الصراحة بتخض كمان إنه اتنين بيح يكونوا بيحبوا بعض ولكن اللي يفرقهم الدين والمجتمع فعشان كده أنا حاولت إن أنا أوصل لناس عملوا غير كده في قصتين بالذات ألهموني بيجمعهم الإيمان بحرية الحب والاختيار وأعتقد يعني في أي جواز ده أهم حاجة لو ما كانش من أهم الحاجات بس طبعا زي ما انت قلتي يا شهد انه لما بيحصل كده المجتمع بيبقى عائق كبير جدا وفي تساؤلات ونظرات المجتمع ما بتخلصش.
3: اول مره انه اهلاتي بيسالوني هو لانه كان كان تقريبا بهيدي الفتره عم بيجي لعنا كل يوم على البيت فاول مره بيسالوني طب انه شو علاقتكم وشو ناويين تعملوا اكيد اكيد ما كنت بعرف الجواب بوقتها.
2: ده صوت اللي صار مظهر. تتكلم عن حبيبها رامي سر الدين اللي حكايتهم تبتدي في كوفي شوب في بيروت
4: انا كنت اروح على الكوفي شوب تقريبا كل يوم بعد الشغل كنت اروح اقعد بالكوفي شوب للمساء كنت دائما اشوف الي صار بالكوفي شوب ويوم من الايام جمعت <تصفيق> <تصفيق> الشجاعه المطلوبه ورحت طلبت منه قلم وكانت يعني بدريت حديث سو so, uh, حديث جار بعده uh, اسمي رامي uh, كيفك شو بتعملي وانا مسافر اذا بتحبي تجيب لك شيء معي من لندن
3: استغربت شوي ايه انه قبل كان هو دائما شوفه بذات المحل وكان دائما يطلع في بطريقه هيك حسه شوي غريبه آه, بعدين لما اجى حكاني انه كان اول مره بحسه انه فعلا جد كثير محترم من قبل إنه قبل لإنه كان بس يطلع فيي وإنه هيك بتعرفي لما يكون حدا عم بيطلع فيكي من بعيد وإنه ما عم تعرفي شو بده إنه بتحسي شوي بتحس هيك شوي غريب وبعدين لما إجى حكياني لأ بالعكس إنه كنت مرتاحة جدا يعني.
2: وبعد ما رجع رامي من السفر فضلوا يتقابلوا في نفس الكوفي شوب وبعد عشر أيام بس رامي قال لإلي صار إنه معجب بيها.
3: بعد أربعة أشهر كان أول مرة إنه بسأل رامي إنه شو عم نعمل إنه عم نتسلى ولا إنه عن جد نحنا بحد ولا كيف أيه وبعدين من وقتها إنه صارت الأشياء تتصاعد يعني
2: يمكن إذا صار ابتدت تحس إن العلاقة بتاخذ منحنى جد أكتر وأن في علامة استفهام أو بالأخص سؤال لسه ما تسألش ولكن هي ما كانتش تطرحه وفعلاً بعد أول ست شهور من علاقتهم. رامي اكتشف حاجه مهمه ما كانش عارفها عن اللي صار
4: بلبنان سهل جدا تقدري متل ما بيقولوا الشخص من من حديثه ولهجته بس اللي صار كانت بالمضياع ما كنت عارف انه هل هي من طائفه المسلمه او هي من طائفه المسيحيه وانا كان عندي انطباع انه هي كتير معقولة كتير تكون مسيحية بسبب اشياء ساجة جدا يعني بشخص بيحكي فرنسي وعم بتروح الجامعة فرنسي وبالنسبة بلبنان يعني هذا تايب انه فرنسي على الارجح تكون مسيحية واسمها اليسار وعائلتها مزهر كمان بتضيع ما بتعرفه <تصفيق> فيها تكون هيك وفيها تكون هيك فانا كان بالنسبة انه اكيد مسيحية لبعدين يمكن بعد فترة اكتشفت انه هي من غير طائفه او يف ما كنت عارف انصدمت مش هالصدمه يعني ايجابيه او سلبيه بس انه مش مثل ما انا كنت موقع بس بعتقد من وجهه نظرة ما كانت راح تضيع من الاول شكلي درزي وبحكي درزي و...
2: <تصفيق> اللي صار ما كانتش من نفس طائفه رامي هي سنيه ورامي درزي
3: طب ليه ما سالتوش بعد بطريقه مباشره؟ أنه ما كان يعنيلي صراحة الموضوع ما كان بيعنيلي إذا حيكون درزي ولا حيكون مسيحي ولا حيكون شو ما بده
4: ما سألت لأنه بالنسبة لشاب حابب امبرس صبية أو آآ يعني تأخذ فكرة منيحة عنه بده يجرب قد ما فيه فرجيه أنه مش هالشخص الـ يعني متعصب دينياً أو عنده تمييز ديني سو بيجرب الإنسان يعرف غير طرق هاي كل اللبنانية بيعملوا يعني. إلا إذا في شخص جداً صريح بيفقعك أول سؤال قبل ما تقول له مرحبا بيقول شو طيفتك
2: وإليسار كانوا متصالحين مع أنهم من طائفتين مختلفتين بس طبعاً كانوا عارفين أنهم هيلاقوا اعتراضات كثيرة في مجتمعهم في لبنان بالرغم أنها ما زالت من أكثر البلاد انفتاحاً في الشرق الأوسط الموضوع معقد أكثر من أي مكان في الوطن العربي وعادة بتظهر تفرقة ما بين الطوائف لما بينفتح موضوع الجواز المختلط المواقف اللي زي دي بتبرز بقى الانتماء الطائفي لكل شخص أو تخليه يتمسك بطائفته أكتر لدرجة أن الوضع ممكن يوصل للرفض أو حتى التبرؤ من أفراد العيلة الوحدة أو إملاء شروط على الطرف الثاني زي تغيير الديانة يرجع أساس الطائفية للإستعمار الفرنسي اللي خلق الشعور ده ما بين الناس واللي عززه الحرب الأهلية بالرغم أن ما فيش ظاهرة ظاهرة دلوقتي ما بين المجتمعات السنية والدرزية في لبنان غير أن التفرقة الاجتماعية واضحة بسبب اختلاف المذهب وكون الدروز أقلية فالجواز ما بينهم ممنوع منعا باتا حتى لو أن درزي حاب يتجوز من مسلمة سنية أو من أي طائفة تانية لازم يغير ديانتو طبعاً بيبقى في اختلافات ما بين كل عيلة والتانية على حسب درجة تشددها بس الموضوع ده أكيد كان هيسبب مشكلة لأهلهم اللي في نفس ذات الوقت ابتدوا يسألوهم بكثرة عن طبيعة علاقتهم
3: كلمت أهلية أول شيء إمي كان عندها هيك الصدمة لأنه ما كان بدها يعني أنا كنت مع حدا درزي مش لأنه هي إنه ما هي بس لأنه إنه كيف بدها تروح تقول لإخواتها إنه أنا عم بظهر مع حدا درزي وأنا أول بنت بالضيعة يعني بتكون مع حدا مش من نفس الدين وبي وقف مع إمي بس لأنه بده ياخذ موقف معها مش أكتر بس إنه بي أبداً أبداً يعني شخص منه متدين أبداً وما بيعرف ولا شيء خصو بالدين
2: مامت رامي برضو زالت بس أهله ما وقفوش قدامه كان عندهم شرط واحد بس.
4: لا بي اكيد دغري تنع يعني المهم بالنسبه لبيي انه انه ما تغير مذهبك، وبلبنان هي شغله كثير يعني يمكن بغرب دول ما مش شغلة مهمه لانه يعني بالنهايه الدروز يعتبروا اسلام، بس بلبنان لانه مذهبيه كثير متغلغله بالنفوس، فبالنسبه لهم لا انه ما ما تنقل مذهبك، مثل هيدا كان الطلب الوحيد يعني.
2: لو فكرنا لحظه في السياق الاكبر هنلاقي ان طلب زي ده مش غريب. في زل إن تغيير المذهب بالنسبة للدروز ممكن يبقى بمثابة اختفاء أو موت لدنهم وده بسبب إن ما ينفعش أي حد يعتنق المذهب الدرزي كان في اختيار ممكن يساعد إن رامي ما يغيرش ديانته وهو الجواز المدني فكرة كان بقى كذا سنة مطروحة في لبنان سببت جدل كبير في المجتمع ولكن كان بيفكر فيها رامي وليسار كمخرج من تديقات القواعد الشرعية والمجتمعية الأول قالوا يستنفذوا كل الاختيارات اللي قدامهم ويجربوا الطريقة التقليدية بالذات إن ده كان هيرضي عيله اللي صار بالأخص مامتها المحامي نصحهم منهم يعملوا كاتب كتاب وحاولوا فعلاً بس فشلوا
3: فدقت ماما للشيخ وأول ماما عم تقله للشيخ مرحبا شيخ أنه زوج بنتي درزي قالها لا يجوز وعصبت أكتر قالها وقتها أنه الحب شيء والزواج شيء آخر فقالت له شو يعني أنه بتروح ما بعرف إذا بدي أقولها ما حتطلع بأي بولا أي طريقة محترمة بس أنه بتروح بتعقد ما بده ولما بدها بتتتزوج حدا من نفس الدين فبوقتها أنه هيدا قالت أمي أنه لا خلاص ما عاش حادعم الزواج الديني
2: فعلا لجأ راميو اللي صار للجواز المدني وبمعنى آخر أنهم يتجوزوا برا المحاكم الدينية التابعة ليهم مش قدام سلطة دينية بس للأسف مش في لبنان
4: قررنا نتزوج بقبرص أولا لأنه أسهل أسهل شيء للزواج المدني لحدا لبناني يتزوج بقبرص
0: Cyprus the Mediterranean island at the crossroads of three continents where there's always a new world to discover Where East meets
4: West. بتروحي على قبرص تطلع بالتاكسي بيسألك اللبناني بياخدك دغري وبيعرف كل البروسيجر. <تصفيق> 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 وفي حالات زواج يمكن فوق ال 1000 كل سنه بيتسجل بقبرص بتريحي راسك It's يعني بروفن اند تيستد متل ما بيقولوا كل الناس عم تعملها وصار لها سنين عم تنعمل.
2: ممكن اللبنانيين يتجوزوا في الخارج تحت قانون صدر في 1936 تحت الانتداب الفرنسي. اللي في واحدة من مواده بيعترف بكل زواج حصل في الخارج بشروط معينة ويسمح بتسجيله في لبنان بغض النظر عن ديانة أو طائفة الأشخاص مئات من الأزواج المختلطين اتجوزوا حتى الآن في أوبروس اللي بقت وجهة جواز لناس كتير بسبب قرب مسافة السفر وقلت تعقيدات العمل الورقي وبسهولة يقدروا يتغلبوا على العقبة القانونية اللي بتمنعهم من الجواز في لبنان
4: بينما خيار اخر كان انه تنعمل بلبنان هي بعده جدا غير واضحه وانه في الى طرق يعني في نضال الخلود ان كانوا بايونيرز واول ناس عملوها ولحقوا الناس اشخاص كبلز صغيرون وعملوا زواجات بس بعدك فيها كمان عائق قانوني شوي وهي يعني بتنعمل مثل ما عملنا نضال الخلود بس رح يكون فيها وجع راس زياده ورح يكون فيها يمكن ارتدادات سلبية
2: صحيح ان جواز رامي واليسار مسجل ومعترف بيه في لبنان بس ما يقدروش يتجوزوا على أرض لبنان فيش غير قليل نجحوا في كده زي مثلا نضال درويش وخلود سكرية المعروفين بنضال وخلود اللي ممكن يكونوا أشهر زوجين جربوا انهم يتجوزوا مدني في لبنان ونجحوا على رغم التوقعات الأعلام اللبناني ساعتها احتفل بغازهم واعتبروه من أكبر الانتصارات في الحياة المدنية
0: هذا هو ثنائي الموسم خلود سكرية ونضال درويش أول ثنائي يتزوج مدنياً على الأراضي اللبنانية نضال
3: وخلود حققا حلم كل شاب وفتاه بالزواج مدنيا على الاراضي
1: اللبنانيه فتح كل من خلود سكريه ونضال درويش قوه في جدار الممنوع الذي يمتد يعني
4: بالنسبه لأني قناعاتي انه اتزوج مدني، تزوجت مدني، على شو الطريقه انه سجل بلبنان يتزوج برا ويجي يسجل بلبنان زواج مدني على كل الاحوال الفرق بالتنفيذ التنفيذ تبع على ستيل يعني نضال وخلود رح يكون ستيل مواجهه اكثر وفيه وفيه متاعب بغنى عنا كنا ف... فوردي نحن مع الاهل كان انه يعني ما صدقنا قبله زواج مدني مثل ما بيقولوا فعنا نصر صغير نحتفل فيه ما بدي افتح معارك وجبهات جديد يعني فبهال على الاساس اخذت القرار يعني
2: هنتكلم بالضبط عن الخطوه اللي نضال وخلود عملوها اللي خلتهم يبقوا اول زوجين يتجوزوا مدني في لبنان ويفتحوا الباب لعشرات من الآخرين أنهم يقلدوا تجربتهم. خلونا نتعرف عليهم الأول. نبتدي بالسؤال المعهود تعرفتوا على بعض إزاي؟ وامتى؟
1: كنت أنا بحاجة لدروس إنجليزي لأول حالي باللغة. وكان عندي رفيق يلي هو مسائب خيال لخلود. وخلود معروفة أنه يعني هي معلمة إنجليش كتير شاطرة فكرمال هيك طلبت منه أنه استعين بخلود لتساعدني بدروس الإنجليش ولحسن وضعي باللغة وعملنا أول لقاء بيني وبين خلود على اللي صار أول درس وقعدنا لوحدنا بغرفة وبلشت هي درس إنجليزي كنت أنا شارد يعني ما كنت عم بسمع كثير الإنجليزي شارد بجمالها
5: فكانت الاسئله بالانجليزي بس موجهه حول الحياه يعني انه بعده مواقف بالحياه اذا صار معك هيك شيء شو بتعمل اذا كذا يعني هاي كان في مثل استنطاق اذا بدك
1: وهوني قررت انه نبلش نلمح او نخطي خطوه لقدام
2: ابتدوا عاديات يتقابلوا لمده ست شهور بس خلوا علاقاتهم في السر لكذا سبب منها نظره المجتمع عليهم
5: الآن إحنا من اللي بقى عش مالي بعلبك أنا بالنسبة إلي أهلي محافظين وما كتير بيحبزوا هالأمور هو كان عايش ببيروت وهو بالآخر شاب يعني فالمجتمع اللبناني ما كتير بي بينظر له نظرة دونية إذا صاحب أما أنا بنت، كانت كل حياتي عايشة ببعلبك وبتعرفي بعلبك في تقاليد معينة، فوقت نزلنا على بيروت، أوكي حبينا بعضنا بس مثلا أنا أنا شغلي بالحمرا هو شغله بالحمرا، صرنا نلتقي بكافيات ما بمطعم نطلع على بريك من الشغل نلتقى ونرجع نرجع على شغلنا، وبس يجي هو لعنا عشية يسهر على بيت أهلي أنا وياه ما نحكي، يعني كأنه ما قلنا علاقة ببعض، هو في خيي جاي
1: بس كنا أنا وخي ساكنين مع بعض بيوت شباب يعني انا وياه وابن خالتي وكان هي الفتره بدنا نتعرف عم بتعرف انا وخلود على بعض وكان تلقى رقمه على تليفوني فما كان فيه سميها خلود لانه خلود كانت تعمل لي مستكولات بين اثنين بحبوا بعض مستكول تصبح على خير مستكول وينك مستكول اشتقتلك لك مستكول انا تحت هدا كميه المستكولات هيدي كلها إلا ما بلحظة من اللحظات يكون التليفون قدام خية يعني هو كان ساكن معي تقريباً فترة ثلاثة اشهر اللي عم نحكي مع بعض فكنت مسمية ميرنا على التليفون وهو اللي دقت ميرنا عملت لك كول ميرنا خية هلا بعدين خبر هودي الأمور وكانت يعني لأنه مثل ما بيقولوا يعني نوايانا كانت صافية وكانت هاي الأمور طبيعية العمل ما مشكلة حتى هو خلقت له ضحي
2: وبسرعة انه أن بينهم حاجات كتير مشتركة خلتهم يقربوا من بعض.
5: فنحنا من الاول كان المشترك بيناتنا هو إله علاقه بالفكر، بالمنهج، بالرؤيه السياسيه، الرؤيه اللا طائفية للبلد. من الاساس هو انسان منه طائفي وانا كمان بس انا كنت محجبه ورغم اني انا محجبه انا ضد الطائفيه، انا مع زواج مدني وانا مع كتير امور وهو كمان انصدم انه انا محجبه ومن منطقه بعلبك الهرمل وبفكر بهاي الطريقه، فهذا الشيء صار يقرب بيناتنا اكثر. و... ويكون مشترك بالأفكار إذا بدك وهي البيسس تبعت علاقتنا هي أفكار مش بس حب يعني هي إشياء أفكار رؤية اجتماعية سياسية للبلد كله بشكل عام
2: ومرة كانوا قاعدين في كافيه وجهدوا إزاز وتداركوا إن والدت خلود شافتهم فعملوا إنهم قابلوا بعض بالصدفة واكتشفوا إن آن الأوان إنهم يفتحوا موضوع الجواز بس ما كانوش هيجوزوا جواز عادي قرروا يعملوا من جوازهم مشروع يجسد أفكارهم اللحظه اللي انت قررتوا فيها يلا هنتجوز مدني
1: هيدا الشي من ضمن مشروع حياتنا هو الحرية المطلقة يلي بنبحث عنها وبيبحث عنها كل إنسان كان كمان من ضمن الاشياء النضاليه اللي عم نعملها بلبنان هو مواجهه هذا النظام الطائفي اللي كان في عده وجهات نظر لمواجهه هذا النظام
2: فاكرين القانون الفرنسي اللي اتكلمنا عنه قبل كده اللي بيسمح بتسجيل جواز المدني اللي تم خارج لبنان نفس القانون ده نضال وخلود استغلوه بس من خلال بند مختلف فيه البند ده بيشرع ان القانون المدني يحكم وضع جواز اللي مش منتميين الى طائفه
1: وهي النقطة يلي نحن ربحنا فيها قضيتنا.
2: بس في حاجة واحدة ممكن تكونوا أخذتوا بالكم منها، نضال مسلم وخلود برضه مسلمة ومن نفس الطائفة، والقانون واضح وبيقول إن الجواز المدني يجوز بس للي مش منتميين لديانة أو طائفة معينة، فإزاي القانون هيطبق عليهم؟ كانوا لازم يعملوا إجراء اسمه شطب الإشارة.
1: شطب الإشارة يلي هو بلبنان على اوراق الثبوتيه يعني مثلا الاخراج القيد الفردي اللي هو ورقه الهويه مكتوب شو الدين وشو المذهب تاعو كل انسان لبناني فكرمال هيك كانت الاستراتيجي اللي تستخدم حل اللي كانت يومتها بال وتسعة انه نحن نقدم على خطوه شط بالاشاره ونصير بس لبناني أو حرية عدم التصريح عن الدين اسمها يلي هي بس بتصير أنا نضال لبناني مش نضال مسلم أو نضال مسيحي أو نضال شيعي أو نضال سني أه وهذا الشيء الكامل لبناء أوطان حقيقية خاصة بالشرق الأوسط 2012 قدمنا الأوراق على الوزارة أه بعد منا أه كنا موعدين من الوزير شاربيل إنه يستصدر هالأوراق وما نحتاج نفوت على أشياء أعلامية. لكن بعد انتظار شهر على الوزير شاربيل بتاريخ بشهر واحد 2013 أرسلنا العقد إلى الوسائل الإعلام وهونك بلشت الضربة يعني بلشت الخبريات تتصاعد الخطوات ال الاحتجاج تتصاعد من مظاهرات لمقابلات تلفزيونيه لمحاضرات بالجامعات نحن والقانونيين اللي كانوا عم يشتغلوا معنا قمه
0: الفرحه لانه عملنا شيء ثالثه سنه
5: مشتركه
1: نحن رحنا على البيت تعشينا وتليفوننا عم بيرن عادي ونمنا فقنا الخميس ب13/1/2013 كل لبنان كانت اوله كان كل لبنان عم يحكي عن الموضوع
3: لم يتوقع نضال وخلود
2: أن زواجهما سيحدث ردود فعل كالتي تلقاها حتى الساعة
1: يومين ثلاثة صار مية بالمية من الشعب اللبناني بيعرفنا خمسة أيام صرنا معروفين عالمياً
4: Chaloud سكرية and Nadal Darwish sparked a passionate debate when they celebrated the first civil marriage on Lebanese soil.
1: كان بالأول يأكل ساندويش عادي عشانه ما تفرق معي. هلا بجي عم بيلكل ساندويش عم بيلكل ساندويش العالم كله عم تطلع. زواج المدني حلم عندي. أولاً فتحنا السوشيال ميديا الصبح مع تلفوننا ما عم يهدأ. أهم البرامج عم تحكي عن الموضوع وعم تسألنا وعم تاخد منا مقابلات ومواعيد وبدنا نشوفكن to وا نتطلع على ونخلط ببعض ونضحك انه نطول إنه إنه نحن مش محضرين هالقد يعني اوكي مجهزين بالوعي وبالثقافي وخادين المعركه لفتره سنه ونص قبل ما تنكشف على الاعلام بس انه هيدي تكون تحت هيدي البروجيكتور الضوء يمكن هالقد بهالكثافه وبهالطريقه مخيف فحسينا بمسؤوليه كبيره لانه اي تصرف خطا من نحن منا نحن اثنين حيروح امال كثير لدى اللبنانيين عاقدين امال على هالخبريه وعم يحلموا بهيدي القصه من زمان.
2: وبعد ما درسوا القوانين سنه ونص مع قضاه ومحاميين، قدر نضال وخلود في وقات مختلفه انهم يشطبوا ديانتهم وبالتالي يتجوزوا مدني.
1: في
5: وقتها حسيت انه انا يعني ملكه السهره. كل العالم نطرتني ناطرتني وانا ك- انا عندي اصحاب كثير بمنطقتي وانا كل عمري عايش ببعلبك الهرمل يعني وعندي وكنت اشتغل هونيك معلمة مع انجليزي بكل المدارس والمعاهد فكانت كثير وعندي كتير, وعند كتير علاقات طيبه الحمد لله واهلي الحمد لله عندهم علاقات طيبه ففي كثير ناس من الحضور كانوا بس ناطرين يوم عرس خلود وخاصة انا كنت اقول كثير ما بدي اتجوز ناس تهتم فيه في بطريقه لطيفه وناس مبسوطتلي وعم نرقص ونغني وكنت كثير فرحانه انه هذا النهار اللي انا عم بتزوج نضال وبنفس الوقت الشيء اللي نحن حبينه يعني وكنت انا ملكه السهره عايزاكم تحكوا
2: عن الصعوبات اللي مريتوا بيها بعد الجواز يعني كاي كابل في العالم في حاجات شخصيه بقى صعوبات شخصيه الدخوطات بتظهر بعد كده فحكولي أكتر عن الوقت ده
5: كتير مهم من الواحد يحكي عن هيدا الموضوع لأنه في ناس معتبرة وخاصة بالحرب اللي عم تصير باللبنان بين الزواج المدني والزواج الديني <تصفيق> جماعة الزواج الديني المتعصبين مش المتنورين إذا بدك، عم يعني بيتهموا جماعة الزواج المدني شيء إنه أنتم علاقاتكم متفلتة، شيء إنه مش الزواج منه مضبوط، شيء إنه وقت اللي بده الواحد يحمل حاله بفال، شيء إنه يعني ها يعني عملتوا زواج مدني حتى ما تتخانقوا بالحياة يعني عايشين بالجنة، لا هالحكي الحكي منه صح. كل الشيء اللي ذكر آنفا منه صح، بالآخر نحن زلمة ومرأة طبيعيين حتى لو شو ما كنا وزواجنا مساكنة مصاحبة زواج ديني زواج مدني، نحن ناس. وكل واحد عنده بيئه بين فيها وعنده افكار جاي معها اوكي في كثير افكار مشتركه بين اثنين بين اي اثنين بدهم يتزوجوا طبعا اذا هن مناقيين بعض مش اذا انه هن مطبقين لبعض بس ستيل في كتير وجهات نظر بالحياه بتختلف مثلا اكثر شغله واجهناها مشكله ولا هلا ولا هي الفايقه الصبح <تصفيق> انا حدا بفيق عم بينبط حياته صباح الخير بعمل قهوه وبعد شوي رح اعمل حفله نضال بفيق بده ساعتين لحتى بس يقول لك صباح الخير هاي اكثر مشكله واجهناها بالحياة بياناتنا لانه انا بالنسبه لي الصبح هو احلى بارت بالحياه يعني انه خلص فقتي بلشت حياه جديده كل يوم في انا بالنسبه لي الصبح هو كل يوم حياه جديده نضال الصبح كانه انا بالنسبه لي 12 بالليل انا عم بنعس يعني ما بينحكى معه بيكون فايق معصب يعني عرفتي فبالاضافه لكثير اشياء تربيه الاولاد نمط الحياه في كثير اشياء نحن مختلفين عليها بس من
1: بنتناقش من تكون اخر مقابله صحفيه لنا كزوج بعد تصريح الاعلامي تاع الخلود عن وضع الصباحي ايه اه انا بدي احكي عن تفصيل غير اللي حكيت عنه خلود هو الستريس هذا ستريس ترجم كذا مره بخلافات داخل البيت خاصه وقت اللي كان عم بمس ايه اي حدا منا يخطئ بتوصيل الصوره يلي نحن بعينينا للمنزل نحن وقت اللي التقينا في صوره معينه انشاناها لمنزلنا تحت هذا الضغط وستريس يصير في عنا زليت هي الزلات تكشف صورتنا تكشف شيء مش حقيقي عن داخل بيتنا كانت تصير في خلافات خلافات قويه
2: فضلت شهره نضال وخلود تتصاعد لغاية ما بقوا معروفين في البلد كلها. ومع ده وجهوا أول هجوم ليهم في شكل فتوى ضد أي حد يسندهم. ساعتها أصدر مفتي الجمهورية فتوى بيقول فيها إن أي مسؤول مسلم يقنن الجواز المدني مرتد وخارج عن دين الإسلام.
3: الزواج المدني هو خروج عن... الأحكام الدينية والسماوية رغم أن الزواج بمنظورنا هو قضية لها أصولها الدينية ولها أحكامها الشرعية. هون
1: أول شيء كانت الفتوى بلس كان في تعميم من وزارة من دار الفتوى اللبنانية إلى جميع الجوامع في لبنان لفترة شهر خطب خطبة الجمعة كانت عن موضوع الزواج المدني وتحريض ضدنا. فكنا اصلا نحن بهيدي الفترة كانت تحركاتنا عبر سيارات اصدقاء متعددة عبر انه اخد خلود من شغلة خليها بشغلة معي لساعة 11 بالليل وقت اللي خلص دوام نروح انا وياها لفترة انه من الفترات انا بدي فوت على البنايه فوت ظهري للأسانسير وعم بطلع بالباب لحتى ينزل الأسانسير واطلع فيه سكر الباب ونطلع ركض على البيت من ال من الخوف يعني لانه خفنا جدا بلس بخلود ببيت اهله بالضائعه اهله كانوا ساكنين ببيروت وعندهم بيت بالضائعه فهجم ناس على البيت كسروا كل البيت خارجيا كسروا الازاز كسروا الشبك كرمال خطوه الزواج المدني وكرمال تحريض رجال الدين ايضا ضغوطات الناس المحيطه فيك يعني مش كل الناس بدك تعدي مش كل الناس متفهمه للوضع اللي انت فيه فكتير عند الناس وجهات نظر مختلفة هاي الوجهات النظر المختلفة كانت تجي بالتهديد والمضايقات بالتنمر ب... بكل أنواع الضغوطات النفسية اللي بيحس الواحد فيها ممكن تصير كانت عم تصير معنا بالإضافة لأنه خلود كانت عم تشتغل بمدرستان مدرستان رسميتين تابعين للدولة اللبنانية وانطردت من المدرستان بناء على هي أنه هي اللي أعملت ألل أقدمت على خطوة الزواج المدني
5: أنا شخصياً أصعب يوم كان مر علي وقت اللي إجاني تهديد لأبني اللي وقت كنت حامل فيه إنه بدنا نحول لك يا لدام يعني بهاي اللحظة أنا حسيت إنه يا ريتني ما عملت النضال إذا بدك بشي محل إنه يا ريتني ما عملت هاي الثورة لأنه أنا ابني يعني ما في حدا أعز من الابن يعني فيجي حدا يقول لي إنه بدي هدد لك إياه بالقتل لأنه ابن زنا فأنا كتير كان أصعب يوم قرار
2: الهجرة كان صعب أوي عليهم بس اضطروا لي بسبب التهديدات اللي لدرجة لا تطاق في 2016 قرروا يلجأوا إلى الهجرة للسويد
5: جينا على السويد يعني ونطرنا هالقرار عشنا أول ثلاث سنين بلا ما نشوف حدا من أهلنا كان كثير أنا بالنسبة إلي متعب لأنه كانت كتير اشتاق لأهلي بعدين أمي إجت لعندي زيارة وخففت الشوائل شوي من التعب إذا بدك النفسي بعدين لسوق حظي الكبير 15 يوم بي مرض وتوفى وهلأ بندم أنه أنا بمحل من المحلات ما كان فيني أصلا أنا حطيت بموقف وقت وقتلبي مريض أنه أو برجع على لبنان بسحب لجوءي لأنه السويد ضلت أربع سنين لهلا إحنا لنا موافقة علينا نبقى بالسويد لأنه اعتبروا أنه لبنان دولة قائمة وأنه هي فيها تحمينا وأنه ما في حرب بلبنان لازم نرجع فاحنا عم نعمل استئنافات وانا وقت اللي مرض بي وتوفى انا حطيت بموقف مفصلي بحياتي اذا بدك انه او ببقى بالسويد مشان مستقبل ولادي او بسحب لجوء وبرجع بشوف بي ويعني هلا بعدنا عم نجرب نستئنف نجرب شو فينا نعمل بالسويد فعم ناضي رجعنا للنظام من اول وجديد يلا
0: لا في خدر في قوه في قوه يلا
5: رح تنزل جول يلا
0: 1 2
2: سالت خلود عن رؤيتها للمستقبل لاولادها بالذات ولو ممكن تتخيل في يوم من الايام انها ترجع لبنان
5: بالمستقبل القريب صراحه ما بعتقد فينا نرجع على لبنان انا كام على الاقل انا مستقبل اولادي عندي اهم من كل الكره الارضيه بالنسبة لالي، فأنا ما فيني انزل على لبنان اقعد دور على مدرسة يعني مستحيل لاقي مدرسة من نطائفية مدرسة إنسانية بالطريقة اللي هلا متواجد فيها ابني بالسويد. فببلادنا لا في كتير فوارق اجتماعية وأخلاقية وتمييز وتنمر وكل التفاصيل وأنا هاي ما بدي ابني يتعلمها يعني. فهلا هون وإن شاء الله إذا بدنا نرجع على لبنان نرجع بركي يكون لبنان بوضع أحسن.
0: نضال وخلود
2: لسه بيدفعوا ثمن كبير لاختيارهم. بالرغم أنهم قدروا يسجلوا جوازهم في لبنان لما حاول أزواج تانية أنهم يكرروا تجربتهم من بعد 2014 اترفضت طلباتهم وفشلوا أنهم يسجلوا جوازهم مع الدولة بس ممكن يهون عليهم أن نتيجة خيارهم مهدت الطريق أكتر شوية على ناس زي رامي ولي صار أنهم يبقوا عندهم الشجاعة أنهم يختاروا الجواز المدني
3: ونهم يقدروا
2: يكونوا مع بعض ويكونوا عيلة ده صوت كايل ابن رامي وإليزار. اتولد في سبتمبر 2016 سألت رامي وإليزار لو في فكر معين بيتبعوه في تربيتهم دي.
3: كايل خلق بكندا وما تعرفنا نسجل نسجله تحدينا معين. وهلا بفوت على المدرسة وهون نحن بالإمارات بيسألوا شو الدين تبعه أو الطائفة وحطينا آذر أخرى لحتى لا نصرح هو شو بالضبط. ما بيهمنا ابدا انه نكون عم نربي على دين معين ما بيهمنا نكون عم بنربي على ايام معين معينه بيهمني انه هو يكون بيحترم غيره وبيحب غيره وانه هذا هذا الشيء الوحيد اللي بهمني
4: كيف بيكون محترم كيف بيعامل باحترام كيف بيتفهم الاخر كيف بيكون صادق كيف يعاشر باحترام وبصدق وبربي اصدقائه وكل هالاشياء كيف بيحترم اهله وسته وجده والمجتمع اللي عايش فيه البلد اللي عايش فيه هو اهم بالمجتمع من كل الاشياء الثانيه وبعدين راح يوصل لعمر يمكن ويسالنا وراح اشرح له
2: يمكن تجربه نضال وخلود والطريقه اللي اتجوزوا بيها كانت استثنائيه رامي واللي صار حرب القوانين والتقاليد عشان يقدروا يكونوا مع بعض نضال وخلود كمان دخلوا حرب صعبه وتمانها كبير بس مش من باب الاضطرار قرروا يعملوا ده لايمانهم بحق اي اثنين اختاروا انهم يكونوا مع بعض اللي بيجمع القصتين خيار بتفضيل الحب والحريه على التقاليد
0: والخيارات السهله هاي الحلقه من بحب من اعدادنا ندي شاكر التصميم الصوتي والتاليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خرزات شكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري دينا بلوط هبه فيشر شهد الطخيم هبه عفيفي محمد خرزات وانا شهد بني عودة بنحب نذكركم انه بتقدروا كمان تتابعونا على حساباتنا على الانستغرام وعلى تويتر اللي فيهم بننشر قصص، صور، حقائق استنتجناها او وصلنا لها خلال عمليه البحث او الاعداد وكمان بتكون رساله من المنتج او المعد لهي الحلقه. بتقدروا تتابعونا على تويتر شبكه at kc network Arabic طلب الصغير لكل مستمعينا إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم لنا رأيكم لأن التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم خصوصاً الأصدقاء اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات شكراً للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بحب